0: Hier ist hr1 Talk.
1: Mehr als 700 Spiele hat sie im Radio kommentiert. Sie ist die Stimme der ARD-Bundesliga-Konferenz.
2: Das Unfassbare ist passiert!
1: Und ich freue mich heute, Sabine Töpperwin im hr1 Talk begrüßen zu dürfen. Hallo Frau Töpperwin. Ja, schönen guten Morgen. Toll. Zwei Frauen, die heute über Fußball sprechen. Ob ich das find, gut geht? Ich finde, das kann nur gut gehen, oder?
2: Ich hoffe, die Männer bleiben alle dran. Bitte, bitte. Unbedingt.
0: HR 1, genau meins.
1: Heute geht's rund im HR 1 Talk, rund um den Ball. Mein Gast heute, Sabine Töpperwien. Sie sind die erste Frau, die ein Fußballspiel im Radio kommentiert hat. Wissen Sie noch genau, wann
2: das war? Also das erste Fußballspiel, was ich zumindest zu so einer Zusammenfassung machen durfte per Telefon, war Concordia Hamburg gegen den TSV Habelse. Das war 1988. Mhm. Dann durfte ich zum ersten Mal mit einem Ü-Wagen live zu einem Zweitligaspiel. Das war im schönen Emsland in Meppen, weil das meinen männlichen äh, arrivierten Kollegen äh, ein bisschen zu umständlich und weit war, von Hamburg nach Meppen. Und äh, da ging man ja lieber zu, zu St. Pauli, im HSV oder anderen. Und ähm, das das erste Bundesligaspiel, womit ich dann ja wirklich so auf der, auf der Fußballbühne Deutschlands angekommen bin, das war dann Ende September 1989 FC St. Pauli gegen den HSV. Mein erstes Bundesligaspiel im Hamburger Volksparkstadion in der ARD-Bundesliga-Konferenz. Wow. Waren Sie sehr aufgeregt? Ja.
1: <lacht> hat man
2: das gehört im Nachhinein?
1: Also haben Sie sich das nochmal angehört und sagen, ach du grüne Neune, wie hat mich denn da geklungen? Also
2: so aufgeregt klang es nicht und ich glaube so für den äh, normalen Zuhörer war das auch alles völlig okay. Aber für Insider und für meinen Top-Berater in meinem Leben, nämlich meinen Bruder, mhm. ähm, klang das natürlich so, wie es nicht bleiben durfte. Weil ich habe ihm, das hat er mir dann in der Pause schon mal in so einem kurzen Telefonat äh, mitgeteilt, viel zu zu viel erzählt, was ich mir alles angelesen hatte, was ich alles vorbereitet hatte, was ich alles wusste, was alles auf meinem Zettel stand. Und viel zu wenig einfach bin ich auf den Ball gegangen und habe das beschrieben, was gerade um mich herum im Stadion war. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und das hat sich dann im Laufe der Jahre, glaube ich, auch sehr gewandelt. Und ich finde, das ist im Radio ja auch genau das Tolle. Aber dafür braucht man ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Souveränität und halt nicht zu so viel Aufgeregtheit. Und wenn man das dann kann, klingt das dann so...
1: Wow. Wenn ich das, Ja genau, ich kriege Gänsehaut, ne, wow. weil wenn ich das höre, dann bin ich gefühlt im Stadion Wie und auch. genau darin liegt ja die Kunst. Sie haben es eben schon beschrieben. Es ist ein Unterschied, vielleicht Fußballfan zu sein oder aber eben im Stadion davon zu berichten. Erklären
2: Sie uns nochmal, wo genau drin liegt diese Kunst? Sie liegt natürlich darin, dass Sie erstmal als Fan ähm, in diese Welt eintauchen sollten, indem Sie sich ganz viel drauf schaffen an, an Wissen und die Leidenschaft, die müssen Sie spüren und das haben Sie ja erstmal als Fan. Also ich interessiere mich ja von Kindesbeinen an für Fußball und damals wusste ich ja noch gar nicht, ob das mal mein Beruf wird. Also das ist für mich so das Fundament und dann, wenn man sich entscheidet, es soll der Beruf werden und man hat den Traum eben als Reporter, Reporterin, live aus einem Stadion berichten zu dürfen, dann muss man den Schalter umlegen, dann muss man ähm, das eine etwas für die Stimme tun. Ähm, da sind vor allem wir Frauen natürlich äh, noch ein bisschen mehr gefordert, weil unsere Stimmenlagen höher mhm. sind. Und wenn wir draußen sind, in Dortmund zum Beispiel unter 80.000 auf der freien Medientribüne, da muss man sich erstmal durchsitzen, auch wenn man so ein Nahbesprechungsmikrofon hat, dass man so fast bis an die, an die Lippen hält, aber äh, dass man da nicht absäuft, dass man nicht zu schrill wird, also Sprecherziehung und sonstiges, und inhaltlich natürlich, ähm, man muss es von ähm, ganz klein auf an lernen. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich eben wirklich mit Regionalliga angefangen habe, mit zweiter Liga und dann behutsam aufgebaut wurde hier beim WDR in Sachen Bundesliga und so Step by Step gegangen bin, weil es ist am Ende natürlich die Erfahrung. Und Sie müssen Spaß haben, in der Öffentlichkeit zu reden. Das darf Sie nicht irgendwie einschüchtern, sondern ganz im Gegenteil, das muss Sie beflügeln. Und wenn ich da noch einen Satz zu sagen darf, was mhm. Sie da eben eingespielt haben, haben eben zum Schluss da 2013 Wembley Stadion. Also Bayern gegen Dortmund, das deutsch-deutsche Champions League-Finale. Mhm. Also, das sind so Momente, die ich vergesse ich auch in meinem Leben nie. Ne? Und es ist natürlich
1: auch von so Vorteil, Sie haben es eben schon erwähnt, wenn man einen berühmten Bruder hat, der einem das quasi alles vormacht, nämlich Rolf Töpperwin. Und über den sprechen wir gleich. Mhm. Hi, Ernst Talk. Am Sonntag zu Gast heute Fußballkommentatorin und Sportjournalistin Sabine Töpperwin. Wenn man den Namen Töpperwin hört, dann denkt man na klar an sie, aber man denkt auch an ihren berühmten Bruder Rolf Toppi Töpperwin. Sie sind zusammen aufgewachsen in Osterode am Harz. Mein Bruder ist sieben Jahre älter als
2: ich. Mit dem war ich früher öfter auf dem Bolzplatz kicken. War das bei Ihnen ähnlich? Ja, cool. Mein Bruder ist zehn Jahre und zehn Tage älter als ich. Wir sind die beiden einzigen und meine Eltern interessierten sich seit 1954 für Fußball. Also als Deutschland das erste Mal Weltmeister geworden war, mhm. das Wunder von Bern. Und mein Bruder kickte, jawohl, V für Osterode, hatte viele Jungs, mit denen er anschließend nach der Schule im Garten unterwegs war. Und ich dann so, so als kleines Nesthäkchen, ja, ich habe dem nachgeeifert und die haben mich einfach aufgenommen in ihre Runde. Also es hätte ja auch sein können, dass die sagen, boah, nun lass mal die Kleine zu Hause oder so. Nee, war überhaupt nicht so. Die waren also alle, die Freunde und mein Bruder sowieso, sehr, sehr offen, haben mich unterstützt, haben mich eben integriert. Und so ist dieser, dieser flammende Enthusiasmus für Sport und speziell für Fußball auch sozusagen von ganz klein auf zu mir übergeschwappt. Das war großartig.
1: Ich glaube, Sie haben selbst nie tatsächlich aktiv in einem Verein gespielt, weil es quasi Frauenfußball und Mädchenfußball damals gar nicht so ausgeprägt gab, aber sie haben Tischtennis gespielt
2: und das relativ erfolgreich, ne? Ja, das stimmt. Ich bin ja Baujahr 60 und habe also wirklich äh, gekickt, ja, aber mehr im Garten, mehr im, im Kurpark. Die eine oder andere Fensterscheibe ist zu Bruch gegangen oder eine Blumenrabatte, musste dran glauben. Oder Freunde aus der Stadt riefen bei meinen Eltern an, wisst ihr eigentlich, da sind zehn Jungs und ein Mädchen und die spielen im Kurpark Fußball. Und die eine ist eure Tochter und meine Eltern haben gesagt, ja, aber das ist doch toll, wunderbar. Gut. Okay, und die andere Seite war, ich bin auch ähm, durchaus ehrgeizig und äh, hatte Lust irgendwie auf Leistungssport und das passte damals sehr sehr gut mit Tischtennis. Angefangen habe ich übrigens, das wissen glaube ich gar nicht so ganz viele, als Balletttänzerin. ich uns <lacht> das gerade so vorstellen können. Ich habe den Schwanensee getanzt. Ja, <lacht> Nein. Ganz ehrlich. Ja, im Entschuldigung, dass ich lache. Mit Hochfrisur und, und äh, richtig ausgestattet, ja, mit Tütü und so weiter. Und ähm, dann war ich so so zwölf. Entschuldigung, wie lange haben Sie das gemacht? Ja, so vier fünf. Jahre, weil <lacht> meine beste Freunde damals Dann können Stich sie das aber auch noch. Also äh, nein, natürlich nicht. Aber, aber meine, meine Mutter hat immer gesagt, das kann dir nur Gutes bringen von der Haltung ja. na, und, der, und der Rücken gerade und so weiter. Und äh, da in diesem Punkt erinnere ich mich auch heute noch manchmal dran. Ansonsten lache ich mich kaputt. Aber es war so als, als Schule des Lebens äh, gar nicht so verkehrt. Und ansonsten drehte sich aber bei mir eigentlich alles im Sport um Bälle. Ja. Also es musste ein Ball dabei sein, dann war, war ich da. Und ähm, das war eben beim Tischtennis so. Da bin ich auch durch meinen Bruder er ist Linkshänder, ich bin Linkshänderin und da waren wir gleich mal so ein bisschen gefährlicher als andere und waren ganz erfolgreich. Und dann habe ich mich davon Verein zu Verein hochgehangelt und habe dann tatsächlich mehrere Jahre, ähm, als ich noch zur Schule ging und dann auch als ich studiert habe, beim ASC Göttingen in der zweiten Bundesliga gespielt. Wow, immerhin,
1: also ja, wow. Respekt, so mhm. weit hoch habe ich es mit nichts gepackt im Sport, aber ich liebe ihn trotzdem. Gab es eigentlich mal irgendwann? Ein Plan B? Also ich glaube, Sie haben Sozialwissenschaften in Göttingen studiert ja. und haben Sie eigentlich schon immer damit geliebäugelt, irgendwie
2: was mit Sport zu machen, auch beruflich? Ich sag mal so, ab meinem 16. Lebensjahr. Bis dato wollte ich eigentlich Lehrerin werden. Weil ich konnte immer schon gut anderen etwas erklären. Ich hatte in der Oberstufe Mathe als Leistungskurs. Ui. Das war sehr angesehen. Damit konnte ich also Nachhilfestunden Ballett und geben. Mathe, Sie machen mich fertig. <lacht> mein Mofa und später mein Auto finanzieren durch Nachhilfestunden. Das war also alles ganz klasse. Und dann kam halt die Lehrerschwemme. Und es deutete sich an, dass gar nicht mehr alle, die das studieren, am Ende einen, einen Arbeitsplatz bekommen. Und dann war halt das zweite Standbein das Hobbysport. Und dann hatte ich halt die Chance, dadurch, dass Rolf relativ früh beim ZDF-Einstieg, mhm. dass ich mit dem dann eben auch mal zu Spielen fahren durfte. Eintracht Braunschweig war im, im Norden in Niedersachsen unsere Bundesliga-Mannschaft und... Ähm da bin ich mitgefahren und dann habe ich eigentlich überlegt, Mensch, das ist ja Quatsch mit der Lehrerin, dann mach doch lieber aus deinem Hobby einen Beruf und werde Sportjournalistin. Ja, das ist das auch viel besser. Mit dem Traum eben Fußballreporterin, das steckte dahinter.
1: Sagt Sabine Töpperwin im HR1 Talk.
0: HR1 Talk.
1: Mit Simone Reuthal und heute mit Sabine Töpperwin im HR1 Talk am Sonntag. Eine Gemeinsamkeit haben wir ja schon, Frau Töpperwin, dass sie Liebe zum Fußball. Wie steht's denn
2: um die Liebe zur Musik? Oh, die ist sehr groß. Also Sport und Musik, das ist meine Welt. Absolut. Und deswegen fühle ich mich bei Ihnen auch unter anderem sehr wohl. H1 spielt schon in etwa so die Musikfarbe, die ich auch liebe. Ich finde, das ist so lebendig. Das catcht einen so, weil es livehaftig ist. Ich gehe halt auch total gerne in Konzerte. Und das ist für mich auch so die Verbindung zwischen Sport und Musik, dass es einem oftmals Gänsehaut verleiht und dass man oftmals nicht weiß, was bei rauskommt und dass man in Stimmungen versetzt wird. Und das finde ich top. Welchen Musikwunsch darf ich Ihnen denn jetzt erfüllen? Es wäre ganz großartig, wenn Sie mit mir musikalisch sich nochmal rückbesinnen würden auf die Fußball-Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Aha. Da war ich die Teamchefin für alle AD-Radiowellen. Und da hatte ich mir überlegt, dass eben weil doch Sport und Musik so eine Symbiose haben, dass ich da gerade für die jungen Wellen so ein bestimmtes Angebot machen wollte. Und habe da Mark Forster, den vielleicht der eine oder andere als deutschen erfolgreichen Popsänger kennt, Bestimmt team geholt. Er war da einer meiner Reporter. Und den habe ich zu allen deutschen Spielen geschickt mit einem Betreuer aus unserem Journalistenteam. Und dann hat der Marc jeweils rund um das deutsche Spiel am Morgen davor, am Morgen danach live mit den deutschen ARD Radiowellen gesprochen aus seiner Sicht, wie er das Spiel fand, wie die Stimmung war über Sidekicks, also über diese Nebenaspekte aus Sicht quasi eines Fans. Und das ist irre gut angekommen und darüber hinaus ist der Marc Forster einfach auch ein fantastischer Mensch, ein ganz netter Kerl, der total auf dem Boden geblieben ist. So ist man halt wahrscheinlich, Simone, wenn man Fußballfan ist. Und deswegen, wir sind groß, Marc Forster, war eine ganz tolle Zeit. Danke nochmal, Marc. Und deshalb spielen wir jetzt diesen Song. Wir, weg, denn wir leben hoch, Gewinnen alles und gehen wir brechen auf, lass sie Leiden los. Die Welt ist klein und wir sind groß. Und für uns Los. Wir fliegen weg, der wir leben hoch. Die Welt ist klein
1: und wir sind groß. Hi, 1 Talk, heute mit Sabine Töpper-Wien. Die Bundesliga-Saison 2021 liegt ja schon wieder zurück. Erneut ist der FC Bayern deutscher Meister. Wie
2: beeindruckend ist dieser FC Bayern, Frau Töpperwien? total beeindruckend, weil der so viel geschaffen hat, dass er jetzt eben seit vielen, vielen Jahren jetzt schon das neunte Mal hintereinander eben die Nummer eins in Deutschland ist. Und ich finde es einfach grandios, was da vor allem in den 70er Jahren aufgebaut worden ist, mit ganz soliden finanziellen Strukturen, dass man alles in der eigenen Hand hat, das Stadion und Sonstiges, dass man nur die Spieler holt, die man sich leisten kann. Und das natürlich am Ende klar Gegner bluten müssen. Wie jetzt sagen wir mal Leipzig mit Trainer Nagelsmann. Das gehört zum Geschäft, aber das passiert ja auch zwischen Frankfurt und Wolfsburg und Gladbach und sonstigen. Das ist halt Profibusiness. Aber ich muss sagen, ich finde es schon ganz, ganz fantastisch, was die Bayern da wirklich jedes Jahr wieder erneut unter Beweis stellen und wie sie auch den deutschen Fußball natürlich international doch fast immer als beste deutsche Mannschaft vertreten.
1: Ja, mit den besten Stürmer 41 Tore. Robert Lewandowski,
2: was macht den momentan eigentlich zum Besten? Seine Konstanz, seine wahnsinnige Fitness, sein Leben, das er komplett dem Fußball untergeordnet hat mit einer Ehefrau, mit Kindern, die alle auf ihn gerichtet sind und mit einer Bescheidenheit, finde ich, das alles gepaart ist Robert Lewandowski. Der hat es sich total verdient, weil er einen langen Atem hatte, weil er hätte ja nach den starken Jahren in Dortmund auch nur zwei, drei Jahre in Bayern bleiben können und dann nach madrid bas. Oder was weiterziehen können. Er wollte immer diesen Titel Champions League holen und er ist geblieben. Und so ist er zum Eckpfeiler geworden. Und ich muss sagen, auch wenn es mir für Gerd Müller ein bisschen leid getan hat, aber der hat so viele andere Rekorde und er wird für immer und ewig der Bomber der Nation bleiben. Und deswegen ist es schon fantastisch, dass Robert Lewandowski jetzt diese Marke mit den 41 Toren geknackt hat. Dem einen oder anderen wird es
1: aufgefallen sein. Sie haben gerade einige Superlative gebraucht in Ihrer Wortwahl. Das kommt nicht von ungefähr, denn Sie sind. Fan des FC Bayern, richtig? Ja, das stimmt. Das kann ich jetzt ja mal outen. Ne? <lacht> eben, eben. Aber wenn man mich gefragt hätte, ganz ehrlich, Frau Töpper-Wien, von welchem Fußballclub in der Bundesliga ist Frau Töpper-Wien Fan, hätte ich gesagt, Mensch, so viel Leidenschaft und Emotionen aus Dortmund. Die ist bestimmt BVB-Fan. Was mhm. hat denn Dortmund-Chef Joachim Aki Watzke dazu gesagt, als er erfahren hat, dass Sie Bayern-Fan sind?
2: Ja, ich gebe zu, die Dortmunder haben nach meisten mit vor Jahren, als das mal so intern irgendwie ein bisschen rauskam. Die fanden das gar nicht witzig, weil sie ja nun auch über die letzten zehn Jahre so der Top heraus für die Bayern waren. Also da musste ich mir immer Sprüche anhören und da wurde dann auch beäugt, bei welchem Spiel ich dann bin. Welche Klamotten wurde auch drauf geachtet, übrigens ich anhabe. ob ehrlich? ich, äh, wegen ja, den Farben, ob ich oder ja, ja, eine rote Jacke anhabe oder Eich. so. Dann kam ich da ja als verkappter Bayern-Fan oder so. Also das war immer so mit neckischen Wortspielen verbunden. Alle anderen haben das, glaube ich, kaum mitbekommen. Und ehrlich gesagt, die meisten unterstellen mir ja immer, dass ich Leverkusen-Fan sei, weil ich ja diese ganz fetten Jahre 2012, 2013 mitbekommen habe, wo Rainer Kallmund eben in diesem Verein da auch sehr, sehr viel Leben eingeflößt hat, wo sie dreimal Zweiter geworden war mit Vizekusen im Champions-League-Finale mhm. gegen Madrid standen und sowas. Und die Hörer wiederum und Hörerinnen, die haben mir eigentlich alles Mögliche unterstellt. Von Köln über Schalke, Dortmund, Leverkusen, aber Bayern eigentlich nie. Und darauf war ich auch ehrlich gesagt stolz, weil solange ich jetzt aktiv am Mikrofon war, wollte ich auch nicht, dass das in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Wird, weil ich wollte da wirklich als Profi, als ganz objektive Berichterstatterin rüberkommen. Und, Und das, das haben Sie
1: definitiv geschafft. Also, Danke. Weil ja, das hätte ich voll. wirklich niemals vermutet, dass Sie Bayern-Fan sind. Ich hoffe, Sie mögen Überraschungen, Frau Töpper-Wien. Wenn Sie positiv sind, sehr gerne. <lacht> Denn gleich habe ich eine ganz besondere Nachricht für Sie. Hi1 Talk mit Sabine Töpperwien. Ich habe es gerade eben schon angekündigt, Frau Töpperwien, eine Überraschung wartet auf Sie. Und die ist sehr, sehr positiv. Und zwar eine liebe Nachricht vom Boss des FC Bayern.
0: Uh. Liebe Frau Töpperwien, hier ist Karl-Heinz Rummenigge. Und ich möchte Ihnen im Namen des FC Bayern und selbstverständlich auch von mir persönlich Ihnen die herzliche Grüße ausrichten. Sie sind ja ein erklärter Fan des FC Bayern. Das freut uns natürlich sehr, und wir haben ja auch ein gemeinsames Erlebnis, das wir nie vergessen werden. Sie haben 2013 das Finale in Wembley kommentiert. Das erste und einzige deutsch-deutsche Duell um Europas Krone. Glücklicherweise durften wir gewinnen. Da ging unser Traum in Erfüllung und auch Sie, wie ich gehört habe, haben sich sehr gefreut. Sie haben uns Glück gebracht und das ist ein wichtiger Wert, wenn man FC Bayern-Fan ist. Ich habe gehört, Ihr Traum ist es, nach dem Ende von Corona noch einmal ein Spiel zu kommentieren. Am liebsten FC Bayern gegen den ersten FC Köln. Ich hoffe, das kann so stattfinden. Wir alle sehen uns natürlich nach dem Ende dieser Pandemie und es wäre ein schönes Zeichen, dann noch auch noch mal Ihre Stimme im Radio zu hören. Bleiben Sie uns erhalten. Ich darf Ihnen im Namen des FC Bayern alles Gute wünschen. Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße. Bitte auch an Ihren Bruder Rolf. Ich hoffe, es geht ihm gut. Er hat gerade leider schwere Zeiten ohne Frage durch den Abstieg von Werder Bremen zu ertragen. Alles Gute und hoffentlich bis bald. Ihr Karl-Heinz Rummenigge.
2: Wow, Boah, das geht mir aber jetzt unter. Das äh, ja, ist äh, was ganz Besonderes. Vielen, vielen Dank. Toll. Da äh, ja, fühle ich mich sehr glücklich bei diesen Worten. Toll. Mhm. Ich hoffe, das ist eine positive Überraschung. Ja, ja, mega, mega.
1: Ganz toll. Dankeschön. Wie, wie fühlt sich das an für Sie, wenn Sie da in den Karl-Heinz Rummenigge hören, der
2: so über Sie spricht? Ja, fantastisch, weil ich habe es vorhin schon angesprochen, ich bin Baujahr 60 und ich habe halt diese Zeiten erlebt in den 70er, in den 80ern, schon auch noch in den 90er Jahren, wo es ja für ganz, ganz viele Männer ausgeschlossen war, dass man eine Frau akzeptiert in dieser Fußballwelt. Und es ist eine Macho-Welt. Ganz extrem gewesen in Deutschland und ein bisschen ist es immer noch. Und dass ich das halt jetzt so geschafft habe, über diese Jahrzehnte, mich da so frei zu schwimmen, mich entwickeln zu dürfen, diese Anerkennung zu bekommen, um jetzt sozusagen ein Teil dieser Fußballfamilie zu sein, das macht mich sehr, sehr glücklich. Und noch glücklicher macht mich, dass ich jetzt eben zuletzt, gerade in diesem Sommer merke, dass ich eben auch etwas für die jungen Frauen, für meine Nachfolgerinnen Tun konnte, dass ich da Türen aufstoßen konnte, damit es für die noch ein bisschen weitergeht und dass es am Ende wirklich nur um Leistung geht. Wie auf einem Platz bei Spieler und Spielerinnen, so eben auch am Mikrofon, im Radio oder im Fernsehen, dass einfach die Top-Leute zu hören sind und dass es dann egal ist, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Und von daher, das ist schon so etwas wie so ein Lebenswerk und wo ich so das Gefühl auch habe, dass so meine Mission jetzt tatsächlich auch erfüllt ist. Sagt Sabine Töpperwien. HR1 Talk. Mit der weiblichen Hörfunkstimme
1: der ARD-Bundesliga-Konferenz. Sabine Töpperwien, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Ziemlich viel haben wir ja bereits über die Männer im Fußball gesprochen. Zeit also mal über die Frauen, uns Frauen im Fußball zu sprechen. Ja. Und auch vorher vielleicht noch in der Musik. Sie möchten
2: nämlich gerne Lady Gaga hören. Warum ausgerechnet diesen Song? Ja, also das liegt mir auch sehr, sehr am Herzen. Lady Gaga ist ja so eine ganz schrille Popkünstlerin, die für mich eigentlich die internationale Musikszene noch mal revolutioniert hat. Ich dachte eigentlich so bis 2008, 2009, auch jetzt kennt man irgendwie alles. Einen zweiten Michael Jackson wird es nicht geben, keinen zweiten George Michael. Und dann kam auf einmal wie Phoenix aus der Asche Lady Gaga mit ihrem großen Durchbruchs, riesen, mega Song. Pokerface. Und ähm, der hat mich, hat mich nochmal völlig abgeholt. Mir war klar, diese Frau muss ich auch mal live auf der Bühne sehen. Das ist mir später in, in Köln in der Arena gelungen. Oh, ja, cool. musste sein mit einer Mega-Show. Mhm. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was ja so ein bisschen unser roter Faden auch heute Morgen ist: Sport und Musik. Und ähm, was ist mir Positives widerfahren? 2009 im März, da war ich für ein paar Tage extra eingeflogen in Los Angeles. Äh, im Staples Center. Und da fanden nämlich statt die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften. Und wir hatten da aus deutscher Sicht ein absolutes Erfolgspaar, Aljona Savchenko und Robin ja. Scholkovi. Mhm. Und die hatten halt die Chance, dort Weltmeister zu werden. Und ich war neben Fußball ja auch über Jahrzehnte die Eiskunstlauf-Reporterin für alle deutschen ad Radiowellen mhm. Und dann betrete ich diesen Staples Center und dann ist da natürlich immer viel Musik beim Eiskunstlaufen und beim Warmmachen und in den Power- und da erdröhnt auf einmal aus diesen Boxen Baucafés, Baucafés und ich denke... Boah, was ist das denn? Jetzt bist du hier in den USA, völlig andere Musik. Und dann schwappte dieser Titel später ja nach ganz Europa rüber, nach Deutschland. Und es war dann die Krönung, dass eben Aljona und Robin auch tatsächlich Weltmeister wurden. Also die beiden und Lady Gaga, Pokerface WM 2009. Für mich ein absolutes Highlight. Ähm, eine großartige Kombi wieder, wie das zueinander passt. Dann reisen wir jetzt zusammen ins
1: Staples Center nach LA. Hier ist Lady Gaga und Poker Face. Heute im Talk mit Sabine Wien. Ich grüße Sie nochmal. Ja, hallo, Ich habe es ja eben schon angedroht. Wir haben jetzt viel über die Männer gequatscht. Es wird mal Zeit, über uns Mädels zu sprechen, ja, finde ich. <lacht> Wenn ich Samstagsnachmittags die ARD-Bundesliga-Konferenz einschalte, dann höre ich nach wie vor überwiegend Männer. Im Fernsehen in ähnliches Bild als Kommentatoren hört man meist Männer. Sie sind seit 30 Jahren in diesem Männergeschäft. Wie viele Jahre sind wir eigentlich da noch von der Gleichberechtigung
2: entfernt im Fußball und in der Berichterstattung? Also wir nähern uns der Gleichberechtigung derzeit in rasanten Schritten. Und ich muss oder beziehungsweise ich darf als Frau das ja sagen, auch das kann gefährlich sein. Also natürlich war es großer Käse, dass es Jahrzehnte gedauert hat, ehe wirklich einzelne Frauen sich da ihren Weg gebahnt haben. Ich habe ja Gott sei Dank seit einigen Jahren tolle Kolleginnen von Ihnen, vom HR, die Martina Knief an meiner Seite. Ja. Es ist jetzt eine Julia Metzner dazugekommen. Es gibt im Fernsehen Steffi Barczyk im ZDF sowieso Claudia Neumann. Aber ist es natürlich Logo, solange wir die namentlich sofort alle einzeln aufzählen können. Während es so hunderte von Männern gibt, wissen wir natürlich, dass wir von der Gleichberechtigung noch weit entfernt sind. Aber ich wollte nur so diesen kleinen Zeigefinger erheben. Es darf meines Erachtens jetzt aber auch keine Toschespanik entstehen, dass jetzt nur, weil das jetzt alle mal gemerkt haben und sich der Ungerechtigkeit der letzten Jahrzehnte bewusst werden, jetzt ist in ein Gegenteil überschwappt und jetzt man auf einmal nur wichtige Viele kommentieren darf, weil man eine Frau ist. Und jetzt geht es darum, eine natürliche Balance zu finden, die Frauen nicht mehr auszubremsen, alle zu unterstützen, die Ahnung haben. Aber ich finde, die Leistung muss nach wie vor erstmal die Grundlage sein. Und da sehe ich manchmal im Moment auch so ganz kleine Auswüchse, die mir dann auch wiederum nicht gefallen. Als <lacht> Frau darf ich das sagen. Wenn das, das jetzt ein Männer sagen würde, geht es wahrscheinlich gleich Aber ich hoffe, Sie verstehen, was Sie meinen.
1: Ich verstehe genau, was Sie meinen. Am Ende zählt die Qualität auch ja. auf dem Platz. Julia Messer Sie haben sie gerade schon angesprochen, wird das Finale
2: der Fußball-EM kommentieren. Wie wichtig ist dieses Zeichen? Das Zeichen ist sehr wichtig, weil es einfach den jungen Frauen zeigt, hey, da tut sich was. Die Türen gehen auf, wir werden nicht mehr geblockt und das heißt natürlich auch für die 16- bis 20-Jährigen, die jetzt in dem Alter sind wie ich damals, dass man sich überlegt, Boah, welchem Berufswunsch gehe ich ernsthaft nach? Die werden motiviert, die merken, Mensch, ich habe eine Chance, wenn ich akribisch arbeite, wenn ich was drauf habe und wenn ich eben die Leidenschaft für meinen Beruf mitbringe. Und dementsprechend finde ich das großartig von den, Direktoren und Direktorinnen der ARD, die für die Hörfunkwellen zuständig sind, dass sie darauf gepocht haben und gesagt haben, Mensch, die Töpperwien hört auf und das muss jetzt einfach mal ein Zeichen sein, dass für die nächste Generation eine Tür aufgestoßen wird. Aber auch da müssen wir ganz korrekt hinschauen. Im Hörfunk werden drei Kollegen, Kolleginnen das Finale reportieren. Also dann haben wir auch dort wieder 33 Prozent. Das ist anders als im Fernsehen. Also auch da genau hinhören. Ich schlage die Brücke
1: zum DFB. Braucht es denn genau vielleicht auch aus diesen Gründen eine Frauenquote beim DFB? Ich spreche mal die Fraueninitiative an, rund um auch Bibiana Steinhaus, die ja für mehr Gleichberechtigung vor allem in den Verbänden und auch in den Vereinen sind und eben diese 30-prozentige Frauenquote in Führungspositionen bis 2024 fordern.
2: Also grundsätzlich bin ich eigentlich gegen eine Frauenquote, aber... Gerade dieses Beispiel, über das wir eben gesprochen haben, dass die Kollegin Julia Metzner jetzt eine von dreien ist, die das EM-Finale übertragen darf in den deutschen Radioprogrammen und das ausbedungen worden ist von den Direktoren und Direktorinnen, ist natürlich ein Zeichen, dass es manchmal vielleicht vonnöten ist. Vielleicht ist es wirklich für jetzt mal eine richtige Ansage, um in die nächste Legislaturperiode mit so einer Auflage zu gehen. Dauerhaft, länger wünsche ich mir natürlich wirklich das, was wir eben schon für die Reporterin gesagt haben, dass die Leistung einfach zählt, dass es um qualifizierte Menschen gehen muss. Also ich sage Ihnen jetzt ganz ehrlich, wenn Angela Merkel sagen würde, nach der Bundestagswahl, jawohl, da habe ich Zeit, und ich bin ja erwiesenermaßen ein Fußballfan und es ist ja eine Topmanagerin und die würde sich zur Verfügung stellen, um DFB-Präsidentin zu werden. Dann würde ich sagen, 100 Punkte, sofort, klasse, tun, machen. <lacht> Aber wenn jetzt vielleicht, keine Ahnung, Emma Paul aus Hintertupfingen das sagt und es sich keine andere zur Wahl stellt, dann fände ich es ganz bitter, wenn die gewählt würde, nur weil sie eine Frau wäre.
1: Sagt Sabine Tepperwin im hr1-Talk. HR1-Talk heute mit Sabine Töpper-Wien und wir kommen zu unserem berühmten HR1-Fragebogen. Also ich fange einen Satz an und Sie vervollständigen den, Frau Töpper-Wien. Ich
2: versuch's. <lacht> mein schönstes Erlebnis als Sportjournalistin. War das Sommermärchen. Die Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Ich war da die Teammanagerin für alle Radiowellen in Deutschland. Es war eine so gigantisch große Herausforderung. Wir haben sie gemeistert. Schwarz-Rot-Gold wurde etabliert in Deutschland. Wir haben Emotionen erlebt, die nie mehr zu übertreffen waren. Ich hatte ein fantastisches Team um mich herum. Uli-Christine, nochmal vielen Dank. Also das absolute Highlight für mich. Ein halbes Pfund Butter kostet... Uh, 1,09 uh, Euro. Neun? <lacht> ich glaube, es kommt hin. Meine schönste Reise? Nach Brasilien. Ah, nach Brasilien. Ich hatte immer den Traum, mal zur Wiege des Fußballs äh, fliegen zu dürfen, einmal am Strand der Copacabana zusehen zu dürfen wie Kids im Alter von fünf, sechs, sieben, acht Jahren, barfuß, einfach nur mit irgendeiner Shorts bekleidet, Fußball spielen und äh, das ist mir vergönnt gewesen. Da habe ich eine Traumreise mit meiner Mutter hingebracht und äh, ja, das war einzigartig. Mein Lieblingsstadion ist? Ja, schon der FC, also das Kölner Stadion hier in Köln-Müngersdorf, weil wir dort so nah dran sitzen, dass wir echt dazugehören, dass wir Top-Sicht haben. Und in keinem anderen Stadion ist natürlich auch so eine Gänsehautshow vor dem Anpfiff FC Köln. Ich hasse es, wenn... Wenn Menschen link sind, wenn sie mir ins Gesicht etwas anderes widerspiegeln als hinter meinem Rücken. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Kritik mit offenem Visier sehr gerne, aber nicht dieses hinterm Rücken. Mein Lieblingsessen? Gänsebraten im Winter von meiner Mutter. Mit Klößen? Eins, eins mit Sternchen. Nein, mit Salzkartoffeln. Sie kommt aus Pommern und Rotkohl dazu. Großartig. Der beste Fußballer oder die beste Fußballerin ist? Boah, aktuell oder forever? Das dürfen Sie sich aussuchen. Ach, forever. Der, <lacht> dann würde ich sagen, der Kaiser. Franz Beckenbauer ist für mich dann schon der Größte. Als Libero so etwas ganz Neues kreiert auf dem Platz. Ja, der Kaiser. Bereut habe ich? Puh, eigentlich nichts. Wie oft können Sie den Ball hochhalten?
1: Ah, zu kurz. Fünf, sechs Mal.
2: Länger, glaube ich, klappt es nicht mehr. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit... Unter vier Augen, so mit Thomas mhm. Müller. Also Thomas von den Aktuellen ist schon mein Lieblingsspieler. Ich finde es total klasse, dass der Bundestrainer noch mal über seinen Schatten gesprungen ist und den jetzt noch mal zur EM mitnimmt. Und ich finde, das ist ein irrer Typ, der repräsentiert für mich das aktuelle FC Bayern München. Er, er hat Humor, er ist ein riesiger Könner. Und er hat als Spitznamen Radio Müller. Mehr geht ja nicht. Ne?
1: Ich glaube, das stelle ich mir auch sehr lustig vor. Ein Abend mit äh, Thomas Müller kann sicherlich sehr unterhaltsam werden. Mhm. Sabine Töpperwien im hr1 Talk. hr1 Talk mit Simone Reuthal und heute mit Sabine Töpperwien. Zwei Musikwünsche habe ich Ihnen ja schon erfüllt. Mark Forster und Lady Gaga. Aller guten Dringe sind jetzt drei. Was darf ich Ihnen denn
2: noch spielen, Frau Töpperwin. Ja, toll. Also nachdem wir einen deutschen Popsong hatten und einen nach vorne gehenden internationalen, komme ich jetzt zu etwas ruhigerem, ähm, wo ich ja natürlich aber auch wieder eine ganz eigene persönliche Geschichte zu erlebt habe, die sich nämlich in Kanada ereignet hat. Es waren die Olympischen Winterspiele im Februar 2010 in Kanada Vancouver und ich hatte das Vergnügen in meiner aktiven Zeit, wo ich ja bei sehr sehr vielen Olympischen Winter- und Sommerspielen war, sehr häufig die Eröffnungs- und Schlussfeiern für die ARD-Radiowellen live kommentieren zu dürfen und ähm, das waren auch immer absolute Höhepunkte für mich, weil man dort ja alles drauf haben musste: das Sportliche, das Politische, das Gesellschaftliche, alle Sportarten und darüber hinaus natürlich auch wieder die Musik-Acts. Wir sind wieder bei unserem roten Faden Sport und Musik und dementsprechend habe ich es da natürlich auch immer ganz besonders genossen, absolute internationale Topkünstler live auf der Bühne zu erleben und wenn die dann innerhalb eines solchen Rahmens gespielt haben, aufgetreten sind, wie in diesem Fall bei der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver, Kanada, dann ist mir da wirklich so ein Schauer über den Rücken gegangen und es war nochmal etwas ganz, ganz anderes, als wenn ein Künstler irgendwo auf der Welt ein Konzert spielt. Und das verbinde ich mit diesem Superstar aus Kanada, Neil Young, ein fantastischer Singer-Songwriter, damals schon 65 Jahre alt, mit seiner ganz rauchigen Stimme. Er persönlich kam aus Toronto und er sang dann Long May You Run und hatte nur seine Gitarre im Arm, ach, Musik kann auch so schön sein. Definitiv.
1: Und dann noch in so einer Atmosphäre bei den Olympischen Spielen. Wir springen genau dahin jetzt. Und das
2: Feuer ist dabei erloschen. Long may you run. Long may
1: Jetzt auf ein tolles Sportjahr, wie ich finde. Da steht Olympia an. Da kommt die Fußball-Europameisterschaft mit großen Schritten auf uns zu, nicht mal mehr in einer Woche und dann geht's los. Gut, dass die jetzt stattfindet. Endlich, Frau Töpper-Wien.
2: Jein. Als Frau mit Fußballherz äh, wünsche ich mir natürlich so ein Turnier und freue mich auch schon wieder auf hoffentlich packende Spiele und äh, tolle Kunststückchen auf dem Rasen. Aber als ähm, gesellschaftskritischer Mensch frage ich mich, ob man unter diesen Gegebenheiten in diesen Corona-Zeiten jetzt tatsächlich eine Fußball-Europameisterschaft wirklich in diesen vielen Ländern, in diesen vielen Städten und Stadien stattfinden lassen muss. Also ich hätte mir gewünscht, dass es eine Konzentration, sagen wir mal, am liebsten auf ein Land oder maximal zwei oder so gegeben hätte. Ich finde dieses schon sehr, sehr herausfordernd und hoffe, dass ich nicht danach sagen muss, es war fahrlässig.
1: Ja, hoffentlich geht's gut. Es ist ja. genau das, über was man nachdenkt. Die deutsche Mannschaft, lassen Sie uns über das Sportliche sprechen, trifft in der Gruppe auf. Bumm Frankreich, Portugal <lacht> und Ungarn. Es ist die Hammergruppe. Denken Sie, die Truppe um Löw
2: schafft es? Also jetzt, nachdem der Kader benannt ist, nachdem die Mannschaft ja jetzt schon ein paar Tage so im Trainingslager ist und sich versucht, so ein bisschen zu finden, glaube ich tatsächlich, dass da doch wieder eine halbwegs gute Europameisterschaft bei rauskommen kann. Vor ein paar Monaten hätte ich, glaube ich, noch anders gesprochen. Es ist nach wie vor eine Tugend der deutschen Mannschaft auf den Punkt, sich fit zu machen. Sehr häufig zumindest, nicht immer. Und ähm, vielleicht ist es genau dafür richtig, dass die DFB 11 gegen den Weltmeister und gegen den Europameister sofort in den Vorrundenspielen agieren muss. Dass es eben nicht nur gegen diese kleinen, diese vermeintlich kleinen geht, mhm. gegen die wir dann stolpern, weil wir sie eben noch nicht hundertprozentig ernst nehmen. Und diese Mischung dadurch, dass wirklich Joachim Löw sich da nochmal rückbesonnen hat und mit Thomas Müller und Mats Hummels wirklich nochmal zwei ganz gestandene, erfahrene ins Team geholt hat, wir mit Manuel Neuer nach wie vor den Top-Torhüter der Welt haben und auch starke junge Leute, könnte das am Ende doch noch eine Mischung geben, die funktioniert. Also ich glaube, die Vorrunde überstehen war und dann wissen wir ja, in den K.O. Spielen ist alles möglich. Also ich habe ein deutlich besseres Gefühl als noch vor Wochen oder Monaten. Die Fans in Sachen Nationalmannschaft sind ja eher
1: nicht mehr ganz so treu. Also gerade nach dem Ausscheiden, nach dem frühzeitigen Ausscheiden bei der WM in Russland und dann auch den Spielen danach, wo es immer mal ganz okay war und dann es eine Klatsche gab, sind die Fans doch eher abgewandert von der deutschen Nationalmannschaft. Wie holt man die dann jetzt wieder zurück?
2: Ja, aber ich glaube nicht nur aufgrund der schwachen Leistungen, sondern es kam alles zusammen. Dieser DFB hat halt einfach in, in den letzten Jahren keine gute Figur abgegeben. Rund um die Präsidenten, rund um die Affären, was war da mit äh, Bestechungen, äh, Skandalen mhm. oder sonstigem. Dann diese Werbeslogans, wo die deutsche Mannschaft da äh, sehr, sehr stark vermarktet wurde. Das alles wollen die deutschen Fußballfans nicht. Die wollen ehrlichen Fußball gezeigt auf dem Platz. Und ich ich glaube, einzelne Niederlagen, die werden verkraftet. Das gehört ja auch zum Sport dazu. Und deswegen ist eben diese Rückbesinnung so total wichtig. Und deswegen ist auch dieses Zeichen vom Bundestrainer so wichtig. Weil Fehler machen wir ja alle. Mhm. Und ähm, die werden dann aber auch vergeben und vergessen. Und vor diesem Hintergrund war es natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Schachzug, dass Joachim Löw wirklich jetzt weit im Vorfeld des Turniers bekannt gegeben hat, dass dieses sein letztes ist. so dass er jetzt wirklich nur auf den Punkt die aktuell beste Mannschaft, den aktuell besten Kader zusammenziehen muss, ohne sich darum zu scheren, ob das perspektivisch die richtige Mannschaft ist und ob man danach wieder mit irgendjemandem, vielleicht auch menschlich, harte Worte reden muss. Nein, für ihn zählt es jetzt einfach nur, bei dieser Euro gut abzuschneiden. Und das wollen auch die Fans. Und ich glaube, wenn sie erleben, dass wir eine deutsche Einheit erleben auf dem Platz, die kämpft, die sich zerreißt, die alles gibt, dann wird Deutschland auch wieder ganz schnell zu so einer Fußballnation. Und ich hoffe, wenn der 11. Juni mit dem Eröffnungsspiel losgeht, wenn die deutsche Mannschaft am 15. Juni halt in München gegen Frankreich spielt und hoffentlich nicht verliert, dass wir dann auch wieder in so eine ganz, ganz kleine, behutsame, schwarz-rot-goldene Euphorie starten. Und ich glaube, das würde uns allen so sehr, sehr gut tun. Wir brauchen alle ein positives Ventil nach diesem knallharten Jahr. Sagt Sabine Tepperwin im hr1-Talk.
1: Hi, eins der Talk heute mit Sabine Töpper-Wien. Über 30 Jahre im Radio, 20 davon als Sportchefin im WDR. Sie waren bei der Europameisterschaft, bei der Weltmeisterschaft mehrfach, bei Olympia. Und jetzt wollen Sie tatsächlich aufhören oder hören
2: Sie auf? Warum? Ja, weil mir mein Körper einfach Signale gesendet hat und mir klar gemacht hat, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist. Ich war halt wirklich diese 20, 30 Jahre permanent auf der Überholspur. Ich habe mein Hobby zu meinem Traumberuf machen dürfen. Ich habe die Welt bereist. Ich war nicht nur Reporterin aus Leidenschaft, sondern auch äh, Chefin aus Leidenschaft. Ich habe ein fantastisches Team aufgebaut, wunderbare Menschen kennengelernt, gefördert, gefordert. Und habe sozusagen alles aus mir rausgeholt, habe meinem Beruf alles untergeordnet und dieses mit allergrößter Freude. Und das hat aber doch mehr Körner anscheinend meinem Körper abverlangt, als ich mir das bis vor kurzem zugestehen wollte. Und ähm, ich habe jetzt wirklich seit einem Jahr praktisch so chronische Nervenentzündungen mhm. äh, ganz schlimm in den Armen ausgelöst von dieser stetig anwachsenden Computerarbeit. Und ähm, das verbreitet sich aber auch überall im Körper und ähm, wenn ich nicht dauergeschädigt werden möchte, dann musste ich jetzt die Reißleine ziehen. Nur mit der Hoffnung, was ja der Kanal heinz Rummenigge vorhin schon gesagt hat, ja, dass vielleicht vielleicht nochmal zu einem Spiel kommt, vielleicht. Das heißt, Sie gehen wirklich so richtig in Ruhestand? Ja, absolut. Ich bin äh, Pensionärin.
1: Quasi komplett raus. Jawohl. Aber ich drücke Ihnen trotzdem die Daumen, dass Sie dieses letzte eine Fußballspiel vielleicht zwischen dem FC Bayern und dem ersten FC Köln auf jeden Fall noch mal kommentieren dürften. Irgendwann. <lacht> ja. Das wäre toll. Auf jeden Fall. Bleiben Sie dann der Bundesliga-Konferenz
2: am Samstagnachmittag? als Na, 100 Ja, aber das ist gar keine Frage. Außerdem wollen meine, meine Reporter und Reporterinnen, die wollen Feedback. Wir stehen im ah. ständigen Austausch übers Handy und äh, da werden noch mal Ergänzungen und ähm, Zeitlupen, die man im Fernsehen blind dazu sich natürlich noch mal anschließt. Geliefert und äh, Fußball im Radio ist für mich das Größte. Radio ist sowieso einfach mein Medium, dem werde ich immer treu bleiben, weil ich finde, Sport, Fußball, Musik und Radio, das ist doch so eine lebendige Familie, oder? Absolut, da geht nicht ich wegzudenken.
1: Unterschreibe einfach. ich sofort. Wie sehen Ihre Pläne jetzt aus neben dem ganzen Relaxen?
2: Mein Plan ist, dass ich keinen habe und das brauche ich im Moment. Einfach nur mal so hineinleben, mal keinen vollen Terminkalender zu haben und im Jahr können wir ja wieder neu reden. Aber also im Moment ach, einfach nur mal genießen, die Seele baumeln lassen, sich auf den Garten freuen, wenn das Wetter endlich mal schöner wird, mal wieder reisen dürfen irgendwann. Mhm. mit guten Freunden, Freundinnen einfach mal wieder richtig quatschen und äh, Spaghetti Bolognese zu Hause essen und sowas. Das <lacht> sind so so ganz meine, normale Sachen.
1: Ja, aber das wären so meine großen Freuden jetzt, ja. Wie schön. Eine Bitte hätte ich noch an Sie. Am Ende des H1 Talks verraten uns unsere Gäste immer noch so ihr Lebensmotto oder eine Weisheit oder auch gerne ein Gedicht. Hätten Sie da vielleicht was für uns? Reden ist
2: Silber, Schweigen ist Gold. <lacht> hat mir mein Vater beigebracht, der leider viel zu früh 1990 schon verstorben ist. Dafür ist meine Mutter topfit, wird jetzt schon 93. Wow. Mutti, liebe Grüße, jawohl. Meine beste Freundin, alles tip top. Ja, und darüber lachen natürlich viele, weil ich ja im Radio gelandet bin, wo es ein bisschen schlecht ist, wenn man nicht redet. Aber so fürs Leben insgesamt ist es eine Weisheit, die mir oftmals in kritischen Situationen sehr geholfen hat. Kann ich nur empfehlen. Liebe Sabine Töpperwien, ich danke
1: Ihnen wirklich sehr, sehr für dieses tolle Gespräch. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Mir auch, mir auch. Vielen, und vielen Dank auch Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich gute, gute Besserung, vor allem, wie gesagt, Gesundheit. Das ist die Hauptsache. Schönen Dank. Der hr1-Talk heute mit Sabine Töpperwien, den gibt es auch nochmal als Podcast auf hr1.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Simone Reutheil. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. hr1, genau meins.